0: bienvenidos a protestante digital una vez más estamos en este espacio de entrevistas en el que vamos eh, atendiendo a distintos aspectos de la actualidad en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que desde luego a todos nos va a preocupar y nos va a interesar. Se trata del tema de la familia. Y lo haremos a raíz de un evento que se está organizando para dentro de muy poquito. Se trata de la tercera consulta, familia y liderazgo, que eh, se va a celebrar de forma online eh, los días viernes 21 de octubre y sábado 22 de octubre. Es algo que está organizando la Comisión de Familia el grupo de trabajo de familia de la Alianza Evangélica Española y eh, para hablar sobre ello contamos con Juan Varela. Hola Juan, bienvenido.
1: ¿Qué tal, estimado Daniel? Un cordial saludo. Aquí, aquí estamos al pie del cañón.
0: La verdad es que estamos contentos de, de tenerte como, como siempre, no es la primera vez que hablamos, desde luego que ya es eh, algo como ya recurrente, el, el, que cuando llega el mes de octubre tenemos esta, este espacio de entrevistas para, para hablar sobre el tema de la consulta, que está siendo eh, pues ya un, un elemento cada vez más asentado en el calendario, digamos, de, sí. de aquellos que les interesa los temas de, de familia y que tienen que ver también con el liderazgo, también, por supuesto, porque implican a la iglesia, implica lo que es la labor que es las iglesias evangélicas se puede estar haciendo en este, en este ámbito. Ah, y Juan, sí. la verdad que al llegar esta tercera jornada nos encontramos con un... Escenario en el que la familia vuelve a estar muy de actualidad. Desde luego hay como muchas noticias, muchas leyes, eh, muchas voces hablando sobre los temas de familia. ¿Por qué hay tanta preocupación eh, por la situación actual?
1: Sí, sí, la verdad es que la hay, también la hay. Bueno, yo creo que la hay por la coyuntura social que vivimos, ¿no? Y esto tiene dos vertientes, eh, vamos a ver a nadie, nadie es ajeno que vivimos en una realidad social cuando menos preocupante, ¿no? Todos los acontecimientos mundiales, eh, la, la economía de posguerra, la propia guerra que se está globalizando, ese, diría yo, peso de incertidumbre en el que todos tenemos que vivir, ¿no? Por un lado, fíjate que eso hace que la mayoría de las personas al perder la fe en economía, en política y en otros aspectos, muchas personas tienden a refugiarse por un sentido de protección precisamente en la familia, ¿no? Y eso tiene un tono evidentemente muy positivo. El problema, por el otro lado, es que las políticas agresivas de la mayoría de los países occidentales, donde la ideología de género ha conseguido ya la transversalidad del arco político, ¿no?, pues eh, muchas de esas políticas lamentablemente están vendidas a la colonización ideológica de nuestros hijos y a la destrucción sistemática de la familia natural, ¿no? Eh, padre, madre e hijos habidos en tal relación, ¿no? Por tanto, hay un ataque frontal y directísimo a la institución de la familia, de la familia natural. Fíjate, Daniel, que ya no hablamos ni siquiera de la familia según el modelo bíblico, que podría parcializarnos como creyentes, ¿no? Hablamos de la familia como el modelo natural, ¿no? es decir, el que mayoritariamente sigue siendo el modelo eh, eh, mayoritario, repito, en toda civilización, cultura, independientemente de religión y y demás, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, ¿no? De todo lo que podríamos llamar el, el entramado de la cultura de la ideología de género la destrucción de la familia natural y lo que según ellos es su sistema opresor, alineante y, y todo lo que, lo que va por delante, ¿no? Entonces, creo que desde la Alianza Evangélica Española y desde el Grupo de Trabajo de Familia, tenemos que apostar por porque esta consulta que, como bien dices, ya, ya viene siendo un clásico cada año por estas fechas esta consulta m, trabaje esta temática precisamente. ¿no? Bueno, y no lo hemos dicho, Daniel, eh, la temática, el, el lema o, o el tema de, de este año ¿verdad? es los nuevos modelos familiares y su impacto en la Iglesia. ¿no?
0: Eso es. Pues la verdad es que, es que sí, eh, hay que ver que eh, dentro de esa preocupación general pues eh, sumamos, eh, por ejemplo, recientemente el comunicado que lanzó la Alianza Evangélica eh, refiriéndose en concreto a, al tema de la educación sexual que es un tema que también eh, pues ha estado en los medios en los, últimos, en, las última, en los últimos meses, la verdad, por diferentes aspectos que han sorprendido y realmente que han llevado a que las personas, muchas personas ¿no? pues de alguna manera se muestren preocupadas, incluso eh, personas a veces que no tienen por qué ser de una fe concreta ¿no? sí. sino a veces pues ya eh, sobre todo con esta ola que hay que, que de alguna manera eh, busca a veces una sexualización muy temprana de los menores o por ejemplo con iniciativas que de alguna manera intentan eh, potenciar la transición, eh, la, la transición de género, que es un debate absolutamente actual, todas estas cosas están ¿no? en, 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 en el ambiente. Y entiendo que, que no, sé si, no sé si crees que es un aspecto que la sociedad en general debe examinar, ¿no? que debemos pararnos a pensar en qué está ocurriendo con la familia, qué está ocurriendo con, con, el, con los modelos de, y con el modelo de sociedad que queremos también construir a raíz de estas noticias que, sean, que, sean, que hemos, sí. hemos estado comentando.
1: Sí, sí, efectivamente. La, las nefastas declaraciones de la ministra Irene Montero unido a algunos aspectos que se han dado en Barcelona con la ley trans y con determinadas cosas que querían llevar a cabo en algunos colegios, eso ha, ha vuelto a poner el dedo sobre la llaga en un asunto que es importante, no, es importantísimo. El problema, Daniel, es que cuando el Estado pretende usurpar funciones educativas que deberían de ser privativas de la esfera familiar, empezamos a hablar de una auténtica colonización ideológica de nuestros hijos, y además en una materia como es la sexualidad, la identidad, que efectivamente debería de ser muy privativa, muy puertas adentro de la educación que los padres quieren darle a sus hijos. Pero fíjate que aún trascendiendo lo que sería una ética bíblica, ¿no? que tiene sus eh, acotaciones y sus normas, digámoslo así, en cuanto a lo que es la educación sexual, es que incluso desde el punto de vista biológico se están cometiendo auténticas aberraciones con la ley trans, no, pretendiendo dejar al libre albedrío de unos niños que no tienen capacidad para decidir lo que quieren ser, pretendiendo dejarles a su libre albedrío que de pronto quieren ser niñas o niños. Eso es una absoluta locura. ¿no? De hecho, fíjate que el otro día salía no recuerdo si era un psiquiatra un psicólogo y él hablaba de todo este tema de la ley trans y de que los niños de pronto quieren ser de una forma y él decía pero si eso ha ocurrido siempre en la historia todos los niños hemos querido ser eh, bomberos, eh, eh, reyes, policías y él, él mismo decía ¿no? yo de chiquitito quería ser pirata Menos mal que nadie me tomó en cuenta, porque si no hoy me faltaría un ojo y tendría una pata de palo. ¿no? O sea, un poco de sentido común en medio de todo esto, ¿no? porque estas cuestiones no son defendibles ni desde la biología, ni por supuesto desde la teología, ni siquiera desde el sentido común. La educación sexual de nuestros hijos es una prerrogativa que le corresponde a los padres que deben de educarlos conforme a las leyes de la biología porque la biología sigue determinando el destino ¿eh? por mucho que nos vendan lo contrario
0: uh -huh. pues sí ahí está el comunicado para quien quiera consultarlo puede verlo en la página web de la alianza evangélica española también en protestante digital hemos hecho una noticia y bueno pues también ha tenido su eco en otros medios de comunicación ante esta situación que, que ahora describía juan en cuanto a la consulta, eh, la verdad es que eh, habéis tomado este lema que antes eh, comentábamos, los nuevos, los nuevos modelos familiares y su impacto en la iglesia. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a desarrollar y por qué este enfoque específico en esos nuevos modelos familiares.
1: Sí, sí, creo que era imperativo eh, eh, meternos en este berenjenal porque no deja de ser un berenjenal meternos en los nuevos modelos cuáles son los válidos, cuáles no eh, eso no, no es fácil de abordar, ¿no? pero entendíamos que debíamos de hacerlo y más desde la seriedad que tiene una consulta donde aparte de las ponencias que se presentan lo que se trata es generar un documento que salga no solo de las reflexiones de los ponentes sino de las conclusiones a las que luego se llegan cuando después de las ponencias se entran el, el zoom nos deriva a, a, a las distintas salas para debatir preguntas, propuestas y demás, claro, los nuevos modelos familiares efectivamente ya no podemos hablar de una definición cerrada de familia la definición natural o la definición bíblica de familia, padre, madre e hijos habidas, habidos en tal relación, familia extensa, si viven abuelos y demás, no ya hay otros supuestos modelos y lo de modelo, aquí en principio no está puesto con, con, con lo que puede significar la palabra modelo de algo tan bueno que tenemos que imitar porque es modélico. No nos referimos a eso, ¿eh? nos referimos a otras opciones que hay en la alacena. De, de lo que sería la familia, hoy en día algunos de esos modelos tienen carta de legalidad, algunos de esos modelos no cumplen los parámetros bíblicos, pero están ahí y vamos a tener que saber hacerles frentes y a la iglesia nos van a llegar personas con una u otra problemática, con uno u otro modelo. Algunos modelos vamos a ver, como el modelo de familias homoparentales no entra en nuestros parámetros de acogida nosotros acogemos a cualquier persona independientemente de sexo, orientación sexual o religión porque a las personas hay que respetarlas por lo que son, imagen de Dios, ¿no? Pero no estamos de acuerdo con determinados modelos de familia que hoy tienen carta de legalidad, como las familias homoparentales. Sí, vamos a legislar, a ayudar y a trabajar con aquellas familias que lleguen a la iglesia, de pronto madres solteras, modelo monoparental, que tienen que sacar adelante a sus hijos auténticas heroínas de la fe, muchas de ellas que solas, sin la presencia de un marido, tienen que educar a sus hijos y ahí evidentemente la iglesia tiene que estar para apoyar, o lo que llamaríamos familias reconstituidas, familias que llegan, eh, con divorcios, con un divorcio anterior y a veces aportando hijos habidos en relaciones anteriores. Eso tenemos que saber cómo abordarlo desde la iglesia, cómo abordarlo desde la pastoral, ¿no? y sin ser legalistas ni dogmáticos, ofrecer soluciones a toda esta diversidad que no es la ideal, vamos a decirle así, pero que tenemos que saber abordar, ayudar y encauzar de forma adecuada. ¿no? Esa es un poco la, la, la dinámica a seguir, Daniel.
0: La verdad es que para el programa eh, decimos es una consulta porque realmente se invita a diferentes personas a tratar los temas y luego también se participa en ellas, eh, todos los que acuden, no acuden virtualmente porque es una consulta virtual, eh, no solo están de oyentes sino también pueden participar y contribuir, eh, pero explícanos un poquito también si quieres el programa detallado y los ponentes que habéis invitado en esta ocasión.
1: Así es, Daniel, sí. Eh, el día 21, viernes, comenzaremos a las 7 de la tarde, de 7 a 9.15 de reloj, porque está el tiempo ya bien medido. Entonces, vamos a tener eh, tres ponentes. El viernes tendremos dos ponencias de 30 minutos, una 30 y otra 40 minutos también de reloj. Eh, la primera ponencia va a ser a cargo de Jonathan Pozo. Él es eh, sociólogo, licenciado en sociología, experto en orientación familiar y él forma parte también del grupo de trabajo de familia. ¿no? Es la primera ponencia donde él va a sentar las bases de lo que es el propósito de Dios para la familia, donde va a hablar de los nuevos modelos familiares que nos podemos encontrar en la sociedad actual y donde bueno, va a a dar un panorama general de la situación de la familia y de los modelos que nos podemos encontrar. ¿no? Después eh, va a entrar el psicólogo José Paraguas, él es psicólogo y eh, especializado, diríamos, en terapia de pareja y sobre todo en trabajos con familias eh, que vienen ya divorciadas familias de contextos monoparentales. Él tiene una amplia experiencia en clínica con parejas en estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, estamos seguros que su experiencia y su aportación, con el toque pastoral, aparte del psicológico que Josep le da a sus temáticas, también nos puede dar una perspectiva interesante, ¿no? Y después de esas dos primeras ponencias efectivamente el Zoom nos va a dividir a todos al menos en 15 salas para que los participantes que serán, calculamos como, como en otras ediciones 80, 90, pues eh, puedan estar cada uno en su sala y debatir las preguntas que los propios ponentes eh, habrán formulado en sus respectivas charlas. ¿no? Eso es lo que compete al viernes. Luego el sábado, que comenzaremos a las 10 de la mañana, para terminar a las 12.15, vamos a tener a Esther Martínez. Ella es una psicóloga también bastante conocida, con amplia experiencia clínica y Esther Martínez nos va a hablar de todo lo que son las patologías y las problemáticas derivadas del trabajo con familias disfuncionales, ¿no? lo que pueden sufrir los hijos, lo que puede sufrir la propia pareja en distintas eh, situaciones familiares. Ella hablar de, va a hablar de todas esas patologías, para lo cual va a tener Esther 40 minutos. Después tendremos una interesante mesa redonda que durará unos 35 minutos y en la mesa redonda tendremos por un lado a una familia reconstruida, reconstituida, una familia formada por eh, dos personas que eh, en su nuevo matrimonio han aportado los hijos habidos en anteriores relaciones ¿no? y que nos expliquen en fin, cuáles han sido sus retos, sus dificultades y cómo han manejado ¿no? este modelo. digamos. Luego tendremos a una, una familia monoparental, eh, se trata de una señora que lleva ya bastantes años divorciada, ella está sola, eh, eh, educando sola a sus hijos con todos los retos que eso entraña. También nos va a interesar saber eh, cuáles son cuál es su situación, cómo está llevando adelante a sus hijos y, y todo esto. ¿no? Y después tendremos también a Esteban Figueirido, que en este caso él va a participar en la mesa redonda en tres papeles distintos, por decirlo así. Por un lado como padre y esposo de una familia natural, esposa, esposo e hijos, pero después también como psicólogo que trabaja estos temas, pero también como pastor, como uno de los ancianos de la Asamblea de Hermanos en Vigo. Entonces va a ser una perspectiva interesante y ahí tendremos una serie de preguntas eh, que será muy interesante eh, en la mesa redonda poder trabajarlas. ¿no? Y después ya pues, finalizaremos la consulta anunciando que en enero del próximo año, como ha sido así en otras ocasiones, tendremos ya el documento listo que saldrá recién calentito en enero para hablar de lo que ha ocurrido el año anterior, este, ¿verdad? sobre los nuevos modelos familiares y su impacto en la Iglesia.
0: Sí, la verdad que una de las cosas interesantes de, de estas consultas es que realmente luego dan ese fruto de un documento que está siendo de mucha utilidad, de hecho ya hay dos documentos que se han, que se han elaborado, eh, vamos a ver si yo los recuerdo, uno era sobre el entorno buca y su impacto Señor. en la familia, ese fue el Muy primero bien. ¿verdad? Muy el bien. segundo me vas a tener que ayudar porque ahora mismo no estoy eh, con la memoria pero el el, el, el segundo, este año
1: en el segundo trabajamos la era
0: digital La era digital y su impacto en la ah, familia también. eso sí. es, eso es pues son documentos que también están disponibles en la web de la Alianza Evangélica Española, también, bueno, en Protestante Digital también los pueden encontrar buscando eh, en el buscador poniendo consulta familia y liderazgo. Seguramente van a poder encontrar las noticias donde están esos, esos eh, documentos que, que se han distribuido también y son de muchísima utilidad para para ir tratando temas que no siempre se abordan y que además se están abordando en este sentido con personas que son profesionales y a la vez eh, pues eh, muy, eh, muy probados en cuanto a su fe y su perspectiva eh, bíblica sobre las cuestiones de las que estamos eh, hablando. Eh, supongo que Juan estáis eh, con expectativa, ¿no? me decías que esperabais pues eso, 80, 90 personas, eh, la valoración general de todas estas consultas siempre ha sido muy positiva, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, Daniel. Fíjate que eh, nosotros que junto con mi esposa María del Mar viajamos mucho por Latinoamérica, Estados Unidos, eh, fíjate que vemos que estos documentos, los que llevamos hasta ahora, están siendo documentos referentes en muchos lugares, ¿eh? esta es la verdad. Vale decir que prácticamente en toda Latinoamérica lo que llega del mundo evangélico hispano eh, suele ser altamente valorado. Esto, esto es así también, vamos con ventaja, ¿eh? pero los dos documentos que ya han salido y que están circulando y difundiéndose por muchos lugares de Latinoamérica y contextos hispanos en Norteamérica, la verdad es que están teniendo muy buena acogida y yo me atrevo a decir que son documentos referentes en las materias que trabajan, sí, sí.
0: Por último, Juan... Eh... ¿Qué personas eh, deberían apuntarse a esta, a esta consulta? Entendemos que sobre todo se dirige a pastores, a líderes, evidentemente también es una invitación que se puede ampliar a, a muchas personas que puedan interesarse en estas materias, ¿no?
1: Así es, Daniel, sí. Efectivamente, líderes, pastores, líderes de jóvenes, líderes de escuela dominical, personas que trabajen en, en, en el área de, de grupos de matrimonios en su iglesia... Y en general, en general, a cualquier persona... Que, real, que esté integrada en una iglesia, forme parte y demás, y que realmente esté interesada en la temática familiar y en la temática que vamos a trabajar. ¿eh? O sea, que el espectro puede ser amplio. Eso sí, son personas que tienen que saber que no solo van a participar eh, como oyentes, sino que se les va a pedir también que en las salas donde les toque estar también aporten eh, opinión, porque de eso se va a nutrir también el documento, ¿verdad?
0: Pues muy bien, recordamos simplemente para terminar las fechas, eh, viernes 21 de octubre, sábado 22 de octubre, para apuntarse hay que entrar en la página web de la Alianza Evangélica Española, allí está eh, directamente el enlace para hacer la, la inscripción y simplemente pues terminamos invitando a todos aquellos que estén interesados Gracias. y que lo vean como algo útil que sin duda lo es para su ministerio, para su perspectiva sobre algo tan importante que puedan estar y dedicar este tiempo. La verdad que es un tiempo yo creo que muy bien condensado, reducido y con además la oportunidad de poder hacerlo desde casa, que eso siempre ayuda en cuanto a costes, así que eh, agradecemos esta iniciativa que se siga manteniendo. Eh, a los organizadores por supuesto y esperamos que vaya muy bien y bueno pues en enero seguramente tendremos ese documento del que volveremos a hablar, Juan. Así
1: es así es Daniel, en enero después de un arduo trabajo de compilación y de, de reunir y, y maquetar bien todo, eh, saldrá Dios mediante ese documento que esperamos que sea también otro documento valioso que pueda ser aprovechado en todo el mundo hispano en general
0: pues te damos muchas gracias, Juan, por este ratito que has estado con nosotros.
1: Gracias. Un abrazo, Daniel.
0: A todos los que nos ven y nos escuchan a menudo, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y les emplazamos para una próxima entrevista que tendremos seguramente en los próximos días. Sigan atentos a nuestros canales y también visiten Protestante Digital para estar al tanto de todas las noticias. Que Dios les bendiga.